0: 在今天人人读好诗的单元，我们一样请到台北市复兴高中何如玉老师来介绍一首白居易的诗。那白居易这个诗人的名号，我想很多人都知道。那但是呢，我想如玉老师一定对他特别有所感所以在这一次会一连介绍三首白居易的诗，而且都跟他贬谪有关。当然，贬谪这件事情在现在不能说没有，我们是换一个形态来贬谪。是但是放到比较广来讲，大家在生活里面其实很容易会有一些挫折。<是>一方面有有时候是因为我们现在的生活可能步调太紧凑了，<是>或者很多状况大家的利益或立场彼此很容易会有冲突，所以说人生不如意的事是十之八九。我们现在应该是实践诗里面是有蛮多的不如意哈，是。所以如玉老师要来介绍贬谪诗，是因为生活不如意吗
1: ？我觉得挫折到处都有，<笑>嗯、然后它是所有人都在面对的生命问题
0: 。嗯，我们说一种结构性或系统性的，<是>所以大家都觉得很痛苦
1: ，是需要疗愈的。<笑>对
0: ，很多东西都不能解决问题，但我觉得读诗其实有时候是可以带给我们一种转化心境的媒介。那在今天介绍这首 45, <是>《四十五》，是对一首诗，怎么会用数字来作为诗名呢
1: ？呃，白居易他在四十四岁的时候被贬谪到江州去，所以他在江州过了他四十五岁的生日，然后他就写了这一首诗《四十五》，仿佛在向他的过去告别，也仿佛在迎向他的新生活
0: 。哦、他有这么乐观，觉得说现在贬谪到这边，然后。四十五岁之后，他会走好运
1: ，因为呃，有一件好事会发生。在诗里面就会说，这个好事是什么
0: ？至于是什么好事，可能要先请如玉老师先读一下这首诗，我们才可能了解
1: 。那这一首四十五是这样说的：行年四十五，两鬓半苍苍，清瘦成诗癖，粗豪酒放狂。老来有伟命。安处即为乡，或拟庐山下，来春结草堂
0: 。这是一首律诗，是不听他的音韵听起来还蛮愉快的、啊
1: 。是的，他在贬谪的过程里面，突然发现了生命中除了做官以外的很多有趣的小事
0: 。所以，这是发生在四十五岁的好事吗？<笑>
1: 我猜想“诗瘦诗成皮、粗豪酒放狂”是他过去以来的生活习惯，但是来春节草堂绝对是他生命中会发生的好事
0: 。好，所以我们从第一句来开始慢慢解一下这个诗，他到底怎么样来叙述呢？
1: 好的，行年四十五是他今年四十五岁了，两鬓半苍苍是他。鬓发花白，那古代在唐代的诗里面，常常把鬓发花白当成是力气也衰退的一种表征，所
0: 以是一个老化的象征。是
1: 的，生命老化，就像上一次我们讲杨万里的诗，说牙疼，这也是一种老化的表征。两鬓、嗯、半苍苍的这个时刻，他发现自己清瘦失成脾。白居易之所以被称为诗脾，他的出。出处也是来自于这里
0: 。那什么叫做诗脾呢？
1: 对这个问题问的非常有趣。脾在中国哲学里面常常跟本性的喜好相关。当他在当官的时候，在朝廷里面做谏官的时候，他可能关怀的是国事、家事、天下事。他在写的、在思考的，都是新乐府。可是到了现在，他在贬谪的时候，他回来写贴合他自己生命内在的诗的时候，就有了这些非常深刻的禅诗，或者是描写景物的诗、描写生活细节的诗，内心就有了一种生命的自觉的美
0: 。可以说，外在这些事情其实是会扼杀人的心性
1: 。对白居易来讲，那会前置住他本身的创作喜好或创作的方向。
0: 所以，当他把这些东西拿掉的时候，他就这个等本性得以抒发
1: 。是他在诗里面是这样子写的，他在散文里面也这样写。他说：“性本好秋山，就是有这样的意味。我没有那么喜欢当官，我的本性还是……比方说，他会用野性啊，或者是山野之性啊，这样子来说，他对居处于山林的喜好。”
0: 所以白居易这样的人，大概在今天就要去当个公务员啊，或者是这个朝九晚五，大概会有点痛苦。他当一个比较售后族，会比较
1: 自性一点。他可能真心所崇尚的是这样的生活。
0: 那接下去呢
1: ？接下去他就说：“粗豪酒放狂，就是、嗯这个酒放狂的这个狂是生命不受拘束的状态，就是我平常如果在上班的时候我喝酒，我会想着明天我要上班，可是现在我没有班可以上啦，我就每天可以放在酒之中，让酒去带着我的灵感，让酒去带着我的创作往前走
0: 。所以之前像是吴昌盛老师其实也提到，在介绍李白诗介绍这。诗跟酒，那所以酒对于白居易也很重要吗
1: ？是他那个酒。呃，他喝酒有很多种不同的情态。这里的酒放狂是不受拘束的。然后有的时候在晚上，他在写诗创作，或者是在写文章的时候，喝一点酒，对他来讲有一点点能够兴发情感或兴发灵感的作用。他的诗里有特别提到这件事，但他
0: 并没有变成一个呃酗酒的人
1: 。没有，因为呃还是必须有清明的理智，毕竟他有。有一些禅修的经验
0: 。嗯，那接下去呢
1: ？接下去，他用了一个庄子的典故，“老来有伪命”。这个“伪命”啊，它来自于庄子外篇天《天运》第十四的树》，他常常用“伪顺”这两个词汇，展现出虽然我的命运如此，可是我可以顺着我的命运。不做跟命运做抵抗，他就不会像《薛西弗斯》，或者是像希腊悲剧里面那些对着命运呐喊的人，他就会顺着命运走，以理化情的把那个。面对命运的痛苦跟困顿，化解掉
0: ，这有点像太极拳、啊、是的，嗯、是，就是力道来，你不要直接跟他对冲，而是要想办法把它转，把它化掉
1: 。是的，所以他讲了一句非常好玩的话：“老来有委命”，这个“由”是特别能够理解命对我们的限制，也理解自己的天命。
0: 我现在其实对这个慢慢有点体会，跟你说知天命是不是说积极的知道什么东西，而是知道你的限制其实在哪里。
1: 是、嗯、这个伪命常常代表了一种一种朝廷对我或者是国家社会对我的拘束。我知道这个拘束，可是他用庄子的思维，知其不可奈何而安之若命的态度，我改变不了，那我就随顺着他来。
0: 这个随顺因缘，然后他借此来平和他自己
1: 的这个生活。是，所以他下面就讲了“安处即为乡”。这个苏东坡未来会写词，就用了这一句话：“此心安处是吾乡。”我心安顿的地方，这就是我的乡。这个乡当然是指故乡。可是什么是故乡呢？祖先所居的地方，或者是自己出生的地方，来自于自己生命的根源。所以，他安顿的地方就像是找到了自己生命的根源那样的安顿
0: 。所以这句话很有意思，因为它隐含的意义是，故乡其实是带着走的
1: 。是，
0: 嗯，但是前提是你要心安。如果你心不安，你其实回到故乡，那故乡也是异乡
1: 。是，所以这个“安处即为乡”的这个“乡”，就是心安顿的地方。
0: 嗯，不过他对于香这样的解法，在之前有人这样来解吗？
1: 也有像是在呃无何有之乡，或者是嗯、呃，我们对于香、对于祖先，或者是对于出生地的这个怀念、缅怀，常常也都落实在我们生命中的安顿。这个是一种，好像是中国文学里面常常触及的命题
0: 。对，而且可能人的。个性也是因为因为人其实对于有些东西他的固着性会很强，是<的>可是他的改变能力也很惊人。是。像我看这个李明冲，他那个我在市场待一整天，他其实到了市场去，<是>他碰到了有一些嫁到台湾很久的这个，我们还说这个外籍新娘，是。其实他们就提到，他们回到印尼去，发现不习惯。对他乡才是故乡。嗯。对，所以对他来讲，其实他在台湾。也一定还是会有些隔阂，毕竟不是跟自己的故乡不一样。但是我们觉得这种离散久，你发现说，你到了异乡，你也不觉得完全融入；回到故乡，好像自己也是一个外人，就就变得到处都是异乡。是可是如果照白居易这个讲法，你只要心安了。那那里就变你的故乡。是
1: ，尤其是很好玩的是，白居易他常常在文章或诗歌里面讲到，有山林的地方就有故乡，这个是他很好玩的一点。比方说，他在朝廷当官的时候，他会在呃房间房子旁边种竹子，然后就觉得哎、欸，有竹子我就可以安顿了，所以他常常会说他有山林癖，或者是他有野性，这个都是他的讲法。
0: 所以这样看起来，白居易我觉得是一个蛮能够顺应，然后随遇而安的,的人。是
1: ，他是唐代诗人里面最常写出这样子顺应、呃顺命、委顺这样子词汇的一个很重要的诗人
0: 。所以读了白居易的诗，心里不太会有激愤。
1: 也有有激愤的时候，但也有这种很祥和而要带着人往安顿处走的诗。
0: 可如果在诗中提已经提到了，这这里就是我的故乡，这个诗就还能怎么走下去、啊？
1: 对，所以他的人生就往下走了。或你庐山下。或是我心里面有一个心念，我想要在庐山下，在我四十六岁、四十五到四十六岁之间来春节草堂，我要盖一个草堂作为安顿我的居所，这就是鼎鼎大名的庐山草堂。
0: 对，可是草堂是真的是很简陋嘛？
1: 是真的很简陋。待会我们下一首诗，下个礼拜就会介绍他草堂的样子，看起来绝对不舒适，可是看起来每一件事都富有白居易的深情
0: 。那所以这这首诗到这边就
1: 结束了。刚刚老师提到了这个安处即为香，我猜想如果没有这个草堂，他也不会感觉到这是香。未来他在回到朝廷之后，四五十岁回到朝廷之后，他会当大官，他的生活会非常的安泰，一帆风顺。可是，在他最安泰的时候，他心里面却常常怀念这座草堂。
0: 所以人是一个很矛盾的动物，很
1: 有趣的。<笑>
0: 对你在此有时候就想着比；那、啊、在比呢，想着吃。对对。可是对于白居易来讲，或许那个草堂已经在他心里面。<对>建立起来是
1: 那个是他内在的房子，就好像荣格他说他为自己的灵魂盖房子，好像要把这边多加一道窗，那边多加一小岛屿，然后或者是哪边加一座塔，才表现他灵魂的完整。而这个白居易常常就在草堂的布置里面展现出来一个完整内在的宇宙。
0: 所以在今天我们介绍白居易这首四十五，但是我想听众大概有些人说不定过了四十五，有些还没有到四十五，但是没有到的总有一天会到，是、呃，可以预先做准备，这样我们到四十五那一天会发现心里面有一座草堂可以安顿我们的心灵。是，那、嗯、今天谢谢入玉老师帮我们的介绍，
1: 谢谢各位。